0: Herzlich Willkommen bei den Predigt Buddies. Hallo Lea, schön dich zu sehen.
1: Hallo Anja, ich freue mich auch.
0: Wir wollen heute über den Sonntag Rogate sprechen. Rogate betet oder bittet. Ich habe gelesen, ich bin ja jetzt selber nicht so schlau, aber ich weiß, wo ich nachlesen muss, dass der Name des Sonntags von den Bittumgängen herkommt, die man auf den Feldern für eine gute Ernte vollzog. Zum Teil heute noch vollzieht. Hast du schon mal so einen Bittumgang gesehen?
1: Nee, aber ich habe es auch gelesen.
0: wir haben ja die gleiche Quelle, kann sein wirklich, (lacht) Dr. Martinius nett oder so, ja wunderbar ich mag die Seite ganz gerne weil ich manchmal so ein bisschen nettes Hintergrundwissen dadurch erfahre, also Rogate bittet oder betet gelobt sei Gott der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet steht im Psalm 66 Vers 20 und ist der Wochenspruch für die vor uns liegende Woche also die, die Woche die mit Rogate beginnt, so wir haben heute es mit einem Brieftext zu tun, mit einem... Es war lustig, das war gerade der, der Gottesdienst-Sprech, ne? Ja, genau. Ich mache das ja nie, das ist ja lustig. Ich bin ja ganz selten mal auch Liturgin, ne? Aber es ist so drin, krass. Gut, wir mit einem Pastoralbrieftext zu tun. Der 1. Timotheusbrief liegt zugrunde für die Predigt, nicht der ganze, sondern nur ein paar Verse daraus, aber die haben es schon mal in sich. Du liest uns den Text. Sag uns doch, wie gewohnt, welche Übersetzung du gewählt hast und auch, wie die Abgrenzung des Predigtextes ist.
1: Sehr gerne. Ich habe gewählt, neue Genfer Übersetzung, 1. Mhm. Timotheus 2, 1 und ich lese 6 zu Ende. Ich glaube, es ist nur bis 6a. Ich lese 6 zu Ende.
0: Ja, hätte ich auch so gewählt. Super.
1: Mhm. Das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will.
0: Dankeschön. Interessant. Die Basisbibel übersetzt 6b. Das gilt es zur rechten Zeit zu bezeugen. Interessant. Also, der erste Timotheusbrief. Pastoralbrief, wie gesagt, wir hatten noch keinen Timotheusbrieftext, weder den ersten noch den zweiten, oder zumindest habe ich keinen gefunden und ich erinnere mich auch nicht daran, nachdem ich mich so ein bisschen eingelesen habe, wie war das nochmal mit dem Timotheusbrief? Er tut so, als wäre er ein Paulusbrief, der sich an einen Paulus-Schüler, nämlich Timotheus, richtet, aber es ist kein Paulusbrief, davon geht man aus. Der Stil des Briefes ist eine amtliche, briefliche Instruktion an eine Einzelperson und das ist Timotheus, einer der engsten Mitarbeiter des Paulus und die Aufgabe des Briefes, oder die Aufgabe des Timotheus eigentlich ist, er soll die Irrlehren in Ephesus bekämpfen. Er soll verbieten, dass falsche Lehren verbreitet werden und dass man sich mit Fabeleien und endlosen Geschlechterreihen abgibt. Das habe ich auch gelesen und das fand ich total cool und dachte, ja, Farbeleien und endlose Geschlechtereien, man kann sich ja super ablenken, wenn man möchte und damit den Fokus aufs Wesentliche verlieren. Das Ziel der rechten Unterweisung soll die Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben sein. So steht es in Vers 5 des ersten Kapitels. Und die Motivation alles Tuns soll sein, dass wir erkennen, der Heilswille Gottes gilt allen Menschen. Und das war ja auch in unserem Text schon, den du gerade gelesen hast. Allen Menschen, Lea, wo bist du angedockt? Was hat dich zuerst, oder was bewegt dich bei dem Text so?
1: Ja, genau das. Also, dass Gebet nicht etwas ist, was nur für einen selbst ist und auch nicht nur für die Gemeinde selbst, sondern dass es allen Menschen zugutekommen soll. Und ich finde das ja hier sehr steil. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Ja. Und da, also da muss man ja mal drüber nachdenken, ne? Also, ist das gelebte Praxis? Unserer Ortsgemeinden zu sagen, das Gebet ist das Wichtigste. Stehen wir überhaupt auch zu diesem Satz? Also bestätigen wir ihn, bejahen wir ihn oder sagen wir aber oder gibt es da nicht auch noch was anderes? Ist es das Kontemplative, das Gebet alleine oder muss sich das nicht auch irgendwie in der Tat oder im Tun zeigen? Und dann hab, dachte ich so, also, wenn es das Wichtigste ist, wie geht es den Ortsgemeinden damit? Also, wie wird es gelebt? Wie wird es praktiziert? Und fühlen sich die Menschen damit wohl? Und kommt es auch den Menschen zugute? Also, es, sind, es ist für mich erstmal ein Text, der ganz viele Fragen aufgeworfen hat. Ja. Aber eben hm. genau dieses sympathische: ja, es ist für alle Menschen. Alle Menschen sollen gerettet sein oder sind gerettet durch Jesus Christus. Also, das ist. Gott so um alle Menschen geht, das das macht ihn für mich so wichtig auch, merke ich.
0: Ja, das Gebet, also ich meine, dass wenn ich mich umhören würde oder fragen würde, dann wäre wahrscheinlich die Antwort, für wen sollt ihr beten, was steht in der Bibel im Zweiten Testament, dann ja für Könige und alle übrigen Machthaber soll man beten, aber zuvor steht eben für alle Menschen, ohne Wenn und Aber, es gibt keine Bedingungen, wie der Mensch beschaffen sein muss oder woran er glauben muss, sondern Was auch immer dir in den Sinn kommt, welcher Mensch, welche Menschen, die auch immer in den Sinn kommt, bete für ihn, bete für sie. Das ist deine Aufgabe, die allerforderste. Ich erlebe es in meiner Gemeinde, dass wir jetzt gerade wieder dabei sind, beten zu lernen und wirklich Gott die Menschen zu bringen, die uns einfallen. Und das sind zuerst Menschen aus der Gemeinde, das ist irgendwie, liegt es daran, dass wir in dieser Bubble so zu Hause sind, dass es wirklich so unsere Bubble ist, unser Bereich, der auch so ein bisschen exklusiv zu sein scheint, obwohl wir es gar nicht wollen. Aber es ist immer mehr, merke ich, dass die Leute in meiner Gemeinde auch anfangen, für andere zu beten, für Menschen, die sie noch nicht kennen oder die sie gerade kennengelernt haben oder für Kollegen, Kolleginnen oder Nachbarn, Nachbarinnen. Das finde ich ganz interessant und dieser Text ermutigt mich, das zu tun, also wirklich für alle Menschen zu beten und nicht erstmal nachzufragen, hat der Mensch gebetet verdient. Und dann fand ich total spannend, dass gesagt wird, was eigentlich Gebet ist. Wünsche, Fürbitten und
1: Dank. Hm. Fand ich total cool. Das ist echt cool, ja. Mhm. Ja, bei mir ist auch so, es gibt ja dieses Kindergebet und es endet ja alle Menschen, Groß und Klein, sollen dir befohlen sein. Und das finde ich so Ach, schön. Wie, das kenne ich gar nicht. Ja, das ist dieses schließe meine Äuglein zu und dann geht es das, geht das so weiter und dann geht es auch ähnlich wie bei der Mut ist aufgegangen, auch die Nachbarn oder alle, die mir sind verwandt, sollen sein in deiner Hand oder ich kriege das Gebet jetzt nicht hin. Aber ich weiß, am Ende ist, alle Menschen, groß und klein, sollen dir befohlen sein. Schön. Und wenn mein Mann das mit unseren Kindern betet, dann denke ich immer, ja, das ist so ein super Gebet. Ja. So. Und eigentlich macht er genau das dann abends mit unseren Kindern, was hier drin steht. Ja, genau. Habe ich gerade so gedacht, das ist mir gerade zum ersten Mal aufgefallen. Ich habe immer nur staunend daneben gesessen gedacht, das ist wirklich ein schönes Kindergebet. Das macht keine Angst, das hat kein gruseliges Gottesbild, das ist einfach schön. Ja? Und dann ist mir noch eingefallen, das ist natürlich sehr persönlich, dass ich immer... Ich hatte früher immer Mühe zu sagen, was will ich, wenn ich mich in einen Mann verliebe, wie soll der sein oder wie soll der aussehen und so und ich hatte immer keine Antwort, außer diese Antwort, ich kann mir nicht vorstellen, einen Mann zu heiraten oder einen Mann zu lieben, der mir die Sterne vom Himmel holt, aber alle anderen Menschen nicht liebt. Ich kann mir nur vorstellen, einen Mann zu lieben, der auch die Menschen liebt, weil ich kann das mir überhaupt gar nicht vorstellen, mit einem Menschen zusammenzuleben, der nicht auch die Menschen liebt. Und das ist nochmal ganz interessant, weil das das ist mir echt geschenkt worden. Ja. (lacht) Einen Mann zu haben, der die Menschen liebt. Also der das tut, für die Menschen einzutreten im Gebet.
0: Ja, ich finde es total cool. Also ich mag diesen Text. Wir haben ja uns eben ganz gut ausgetauscht, wie wir diesen Text, Wir haben uns ja ganz kurz ausgetauscht, wie wir Wortfindungsstörungen (lacht) Wie wir zu diesem Text stehen und ähm, dass ich den cool finde, habe ich dir schon gesagt, aber ich merke, wenn wir so miteinander jetzt darüber sprechen, dass ich ihn noch viel cooler finde, als ich es vorher gedacht hätte, weil das so für mich, das ist ja die Grundlage all unserer Entscheidungen, die Grundlage all dessen, was wir auch in Kirche und Gemeinde tun, sollte wirklich das Gebet sein. Und nicht nur das Gebet anlassbezogen, sondern wirklich, es ist für mich wie so ein ein Betet ohne Unterlass. Diese Aufforderung gibt es ja auch im Zweiten Testament und und ich finde die Begründung auch so abgefahren. Denn wir wollen ein ruhiges und stilles Leben führen, in ungehinderter Ausübung unseres Glaubens und in Würde. Betet, damit ihr in Würde leben könnt. Betet für die, die Macht haben in in eurer Region, in eurem Land, damit ihr ein Leben in Würde führen könnt. Das fand ich stark.
1: Ja, also vor allem, es ist halt auch nicht selbstlos, ne? Also nee, nee. ein Leben in Frieden oder in Frieden ein Leben führen zu können. Mhm. Ja, das, das ist, also das fand ich interessant in der Vorbereitung, dass die Begründung nichts Selbstloses ist. Also geht schon jetzt, also nach der Übersetzung der Neuen Genfer, dass also auch Gott geehrt wird und dass es alles glaubwürdig ist. Aber dein Benefit ist äh, ein, ein Leben in Frieden sozusagen, ne? Ja, aber das kommt ja auch erst im Vers 3, ne? So ist das Recht
0: und gefällt Gott unserem Retter. Mhm. Aber Vers 2 ist erstmal, also macht es, denn wir wollen ein ruhiges und stilles Leben haben. In Würde. Ja. ja großartig. Was uns ja nicht daran hindern soll, glaube ich, auch aufzubegehren. Wenn es das heißt, wir müssen aufbegehren, weil Unrecht geschieht. Wir sollen ja also deswegen nicht Unrecht verschweigen oder so. Ich glaube, für Menschen zu beten bedeutet niemals, oder auch für Verantwortungsträger zu beten, bedeutet niemals, alles gut zu heißen, was sie tun. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung an uns. Da steht ja in Vers 1, bringt eure Wünsche, Fürbitten und euren Dank für sie vor Gott. Also bringt eure Fürbitten für sie vor Gott. Eure Wünsche für sie, euren Dank für sie. Ich finde, das ist hier eine richtige Handreichung. Wie sollen wir beten? Und wie du ja sagst, es ist überhaupt nicht altruistisch. Es ist mit dem Zweck, dass es uns gut geht. Und das dockt ja an an Jeremia. Suchet der Stadt Besseres und betet für sie, damit es euch wohlgehe in dem Land, in das ich euch geführt habe. Ich dachte 29, aber könnte auch... 29,7? 29,7, das kann Stadt. sein. Ich gucke gleich nochmal nach. Also das, ich finde es so interessant, dass, dass vergesst, ich kenne mich. Ich vergesse das gerne schnell.
1: Aber in Jeremia, ich meine, es ist Jeremia 29, und du hast recht, da steht drin, betet für eure Stadt, denn wenn es ihr gut geht, wird es euch gut gehen. Genau. Das ist, das ist der Auftrag.
0: Genau, ja. genau.
1: Suche der Stadt ja. besser und betet für
0: sie. Genau. Ja. Ja, genau. Damit, auch wieder ein damit, und hier ist ja auch, hm. denn... Das finde ich so aufregend, weil wir, glaube ich, ich merke, dass die die Tradition, in der ich Christin geworden bin und auch reifer geworden bin im Glauben, dass sie sehr viel Wert darauf gelegt hat, immer zu Ehre Gottes und zum Wohl der Menschen. Aber hier steht, es geht auch um mich dabei. Wenn ich bete, dann ist das was Gutes für mich. Das finde ich irgendwie cool.
1: Ja, jetzt wird ja immer so oft gesagt, Gebet verändert die Welt Mhm. und ich würde sagen, vor allem verändert es mich und dadurch meine Haltung zur Welt. Genau.
0: Ja, und dann geht es ja auch wieder, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das hatten wir doch gerade kürzlich schon mal, dass es Gott um alle Menschen geht, dass er gar nicht, also er differenziert nicht so wie wir, er macht keine Unterschiede, sondern er sagt, der Mensch oder der Mensch vor Gott steht vor Gott als von ihm geschaffenes Geschöpf. Und ich merke, dass mich das sehr bewegt und sehr berührt, dass in diesem Pastoralbrief, der ja eigentlich so ein so eine Instruktion sein soll, so ein bringen die richtige Lehre rüber, das Teil der richtigen Lehre ist, Gott will alle Menschen retten, alle. Und dann steht ja in 6, und deswegen war das ja so wichtig, dass man auch den Vers zu Ende liest, Christus hat sich selbst hingegeben als Lösegeld für alle Menschen und dann Basisbibel jedenfalls schreibt, das gilt es zur rechten Zeit zu bezeugen. Also dann auch nochmal eine Ermutigung zur Mission. Und das ist ja oft auch der Missionssonntag, der Sonntagrogate. Das stimmt. In vielen Gemeinden. Und das glaube ich, also gerade in 6b lese ich nochmal so eine Art Missionsauftrag. Und das aber in einer Art und Weise, die für mich
1: überhaupt nicht übergriffig und überhaupt nicht,
0: ja, übergriffig reicht schon ist. Ja.
1: Na, es ist wieder so eine Hybris-Prophylaxe auch, ne? Also das hatten wir ja schon mal beim paulinischen Brief auch, dass es geht wirklich um alle Menschen. Mhm. Das gefällt mir immer ganz gut, wenn so die Bibel so eine Hybris-Prophylaxe irgendwie mit an den Tag legt. Mhm. Mhm. Genau, und uns damit auch klar macht, wir sind
0: also wirklich alle auf Augenhöhe miteinander. Wir stehen vor Gott, gemeinsam stehen wir vor Gott. Und das räumt auch auf mit der Idee, es gäbe ein richtig oder falsch eines Menschen. Man kann mit so einem Text nicht mehr sagen, du bist falsch. Man kann höchstens sagen, wenn ich glaube, mein Gegenüber hat vielleicht Entscheidungen getroffen, die nicht ideal sind, euphemistisch gesprochen, dann kann ich ja bitten. Und das soll ich sogar. Ich soll bitten, eintreten im Gebet. Ja, Lea, was ist denn, also du wirst ja den Text nicht predigen, gehe ich mal von aus. Nee, stimmt. (lacht) Ob ich ihn predige, weiß ich auch noch nicht. Das ist noch nicht ganz klar. Vielleicht habe ich dazu eine Lesepredigt. Das ist alles noch offen. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen rausgearbeitet. Bevor ich nach dem Evangelium frage, würde der Bibel was fehlen, wenn der Text nicht wäre und wenn ja, was würde fehlen? Das ist die einzige Aufforderung zum Gebet. Gibt ja noch mehr Texte.
1: Würde ihr was fehlen? Also ich finde, dass er halt das so einmalig unterstreicht, ne? also dass er halt das wirklich an erste Stelle setzt, dieses, es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Hm. so Also im, im Johannesevangelium haben wir gerade darüber gesprochen, kommt dem Heiligen Geist so die Aufgabe zu, ne? der Beistand zu sein. Jesus Christus ist oft der, der für uns eintritt, und dass wir aber, da docke ich an, zum Empowered-Werden von Kantate, wir werden dazu empowert, für die Menschen einzutreten. Und das finde ich schon hier ganz besonders zugespitzt.
0: Hm. Ja, schon durch die Eröffnung, ne? dieses zuallererst und vor alledem, vor allem anderen. In der Basispiegel steht zuerst und vor allem anderen, aber wie steht es bei der neuen Genfer nochmal in Vers 1? Das war ja sehr, das, sehr.
1: Das Erste und Wichtigste, wozu ich meine Gemeinde auf...
0: Aufforderer. Oh, ja. ja, genau, genau. Ja, das ist, ja, das finde ich total gut, das stimmt, denn zum Beten werden wir häufig aufgefordert. ja
1: Also was mir, genau, also diese Kombination, alle Menschen, Weltverantwortung und Gebet in dieser Zuspitzung würde mir vielleicht fehlen. Also natürlich kommt Weltverantwortung, die Liebe zu allen Menschen ist ja etwas, was sich so durchzieht auch, ja, aber dieses zugespitzte Weltverantwortung, die Wichtigkeit von Gebet oder im Kontext vom Gebet, das würde mir wahrscheinlich fehlen. Mhm. Ich fand auch ganz spannend in, das muss ich nochmal hinzufügen, in der Werkstatt für Liturgie und Predigt, da hat Silke Eva Schmidt, ja, die spricht auch von mhm. der Weltverantwortung, äh, das hat mir gut gefallen, und dann geht sie auf ein Buch ein, auf ein Kinderbuch und das Kinderbuch heißt wohl, ich habe es nicht gelesen, Es gefällt mir auf der Welt. Der Autor ist wohl goose Collier. Und da geht es um die Kleine, ich weiß auch nicht, wie man sie ausspricht, um die kleine Pollicke. Und bei ihren Eltern ist es so, dass, also die Mutter möchte gerne ihren Lehrer heiraten und ihr Vater ist, wenn ich das richtig verstanden habe, obdachlos und hat ein Alkoholproblem. Und sie ist dann bei Oma und Opa und dann sagt sie, oder dann denkt sie, Beten ist schön, denkt Pollicke. Ich verstehe zwar nicht, was Oma und Opa glauben, aber Beten hat so etwas Geselliges. Oh cool. Und vorher wird das so nett beschrieben irgendwie, was was Oma und Opa irgendwie so beten. Aber ich finde diese Vorstellung, beten hat so etwas Geselliges. Also diese Beobachtung von diesem Mädchen da in diesem Roman, in diesem Kinderbuch. Und darum, glaube ich, durch diese Aussage bin ich auch auf diese Frage gekommen, wie wird es praktiziert und fühlen sich die Menschen auch wohl mit dem, wie wir es praktizieren? Es ist ja auch ein Unterschied zwischen manch einer Freikirche und der evangelischen Liturgie. Und mir geht es auch so, dass ich mich da auch in eine Liturgie fallen lassen kann und eher so, dass, wenn es jetzt so eine Gebetsgemeinschaft innerhalb von einer Freikirche gibt, ich oft sehr angespannt bin <lacht> und, und ich mich frage, oh je, was kommt da und können da wirklich alle zu, äh, mit einstimmen, ja. Also die Frage, fühlen wir uns damit auch wohl, das finde ich ganz interessant und erleben wir es wirklich auch als gesellig. Aber das ist natürlich wieder dieser Blick nach innen. Damit will ich jetzt natürlich nicht den Blick nach innen und auf einmal von der Weltverantwortung nur auf den Blick fühlen wir uns jetzt alle wohl, lenken. Aber wenn es das Wichtigste ist und das Erste, wozu wir als Gemeinde aufgefordert sind, dann gehört ja auch eine Reflexion dazu. Ja, erleben wir das als etwas Geselliges oder erleben wir es als etwas, wo wir die Luft anhalten? weil wir nicht wissen, was da kommt. Ja. ja, ganz spannend. Ich hatte gerade kürzlich eine Debatte mit jemandem aus meiner
0: Gemeinde zum Thema Bußgebet, ja. Wir müssen wieder mehr Buße tun. Und da merke ich, da kräuseln sich mir ein bisschen an die Fußnägel, weil ich finde, dass Buße im Gottesdienst in Form von jetzt haut jeder mal sein Bußgebet und sein Bekenntnis, oder sein Schuldbekenntnis raus, da hätte ich für total übergriffig. Und dann muss ich sagen, sagt dieser Text mir ja halt etwas ganz anderes. Betet für alle Menschen, tritt im Gebet für alle Menschen ein, indem ihr eure Wünsche, eure Fürbitte und euren Dank für sie vor Gott bringt. Da kann ich jetzt gerade nichts von Schuldbekenntnis und sowas alles sehen. Und dieses, wie fühlen sich Menschen, wenn wir in Freikirche laut Fürbittezeit haben oder Gebetsgemeinschaft. Vor zwei, drei Wochen hatten wir im Gottesdienst so eine Situation, da gab es so einen richtigen Aufbruch in der Gebetszeit. Da fingen plötzlich die Leute an, ganz kurze, einladende Gebete zu sprechen. Also sowas, wo sie Gott Danke sagen, einfach für ganz schlichte Dinge und so. Und auch, wo sie ihn gebeten haben, wo sie Gott einfach bitten für die Menschen im Stadtteil, ganz konkret und auch allgemein. Und da war jemand im Gottesdienst, der das das erste Mal erlebt hat. Und der hat dann seiner Freundin gesagt, da war eine Energie im Raum, das hat er noch nie erlebt. Das war total stark und einladend. Das kann man, glaube ich, nicht machen. Aber was man machen kann, ist, mit großer Gelassenheit, Gebete formulieren und daraus keine zweite Predigt machen, denn das ist ja mal die große Sorge, jedenfalls bei mir korrigiert jetzt der Beter die Predigt. Das habe ich auch schon das ein oder andere Mal erlebt. Das wäre ja Missbrauch. Aber, Aber das, was hier der Text, der lädt uns ja wirklich ein, dass wir eintreten im Gebet für alle Menschen, für die Könige und alle Machthaber und er sagt, du darfst dabei auch egoistisch an dich denken, dass es dir gut geht. So. Was ist das Evangelium, Lea? Was denkst du? Ist es das schon?
1: Vielleicht ist es wirklich dieses Gebet ist etwas Geselliges oder kann etwas Geselliges sein und ist für alle Menschen. Mhm. Und, und zielt darauf ab, dass alle Menschen mit eingebunden sind.
0: Ja. Mhm. Und das ist ja so interessant, wenn man den Text weiterliest, das muss ich jetzt auch nochmal ganz kurz sagen, dann kommt man ja auf das Redeverbot zum Beispiel für Frauen, ne? das Weibschweige. Ferner erlaube ich den Frauen nicht, dass sie predigen oder dass sie lehren, so steht es da. Und das ist ja was, was oft gegen uns, also aus extrem fundamentalistischen Kreisen gegen uns predigende Frauen verwendet wird, dieser Text und das ist für mich ein ganz kleines bisschen so ein Widerspruch oder scheint ein Widerspruch zu sein, dass es einmal diesen Fokus auf alle Menschen gibt und da wird nicht nach Geschlechtern unterschieden und nicht nach Herkunft und so weiter und dann im nächsten Moment kommt halt diese Ansage, dieses Schweigegebot für Frauen, um das mal so sehr drastisch zu formulieren und ich gehe davon aus, dass die Formulierung aus einer Erfahrung heraus entstanden ist, die jetzt unter dem Deckmantel, der Briefschreiber wäre der Apostel, als Allgemeingut postuliert wird. Dem würde ich gern widersprechen, ist heute nicht Sinn und Zweck des Predigtextes, aber das zu wissen kann nicht schaden, zu wissen, da geht es dann noch weiter. Es endet allerdings, und das finde ich total stark, unser Predigtext endet ja, dass Christus sich selbst hingegeben hat als Lösegeld für alle Menschen und nicht nur für die Bekehrten, nicht nur für die Frommen, nicht nur für die, die alles richtig machen, sondern für alle Menschen. Und das ist für mich hm. das Evangelium dieses Textes. sehr ja, schön.
1: Aus heutiger Stand Sicht. heute. Ja.
0: Und das geht es zur rechten Zeit zu bezeugen. So, jetzt sind wir am Ende dieser Folge. Aber ich muss ein paar Dinge sagen. Oh ja. Oh ich ja. möchte... Oh ja, denn es sind erste Lieder reingekommen. Ihr habt uns eure Songs geschickt. Ein paar gibt es schon für unsere Anja und Lea 90er Playlist. 90er heißt, wir sind zusammen 90 Jahre alt. Und wer sich erinnert, ich bin am letzten Sonntag 50 geworden, dann weißt du, wie jung Lea ist. Also für unsere 90er-Playlist wünschen wir uns von euch Empower-Lieder. Also Songs, die euch empowern und von denen ihr sagt, die empowern euch wahrscheinlich auch. Zumindest in diesem Miteinander werden wir dadurch empowered. Also schickt uns gerne Lieder, eure Songs. Und jetzt kommt was ziemlich Cooles. Wir haben einen sehr coolen Kollegen, Samuel Kuhn. Der hat uns dabei geholfen, für jede von uns eine E-Mail einzurichten. Da gibt es die e mail lea at PredigtBuddies.de oder Anja at PredigtBuddies.de. ein Shoutout an Samuel, du bist der Beste. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit. Dann wird es auch eine Homepage geben und dann können wir auf der Homepage auch miteinander in Kontakt treten. Also schreibt uns gerne bei Insta sowieso, aber auch gerne per E-Mail. Was sind eure Songs, die euch empowern für unsere Playlist? Wir freuen uns drauf. Und wenn die fertig ist, dann werden wir die über Spotify freigeben. Und dann könnt ihr. Auch die Playlist hören, die ihr zusammengestellt habt. Kleiner Werbeblock. Lea, du bist jetzt nicht mehr Pastorin. Was bist du jetzt?
1: Ich dachte, du sagst jetzt, dass nächste Woche Holger Püker mit dabei ist. Das
0: sage ich danach. Hm. danach sage ich, dass Holger Pücker kommt, aber jetzt sage ich erst mal Lea, was was machst du eigentlich gerade? Du lebst ja nicht nur von Luft und Liebe auch, aber nicht nur.
1: Wovon lebst du noch? Ich lebe von äh, psychologischer Beratung. Ich berate Menschen in psychologischen Fragen, in Lebenskrisenfragen, in Fragen von Neuausrichtungen, habe eine Weiterbildung gemacht im Bereich der Transaktionsanalyse. Das ist eine Form der Psychotherapie, die das Denken, Fühlen und Handeln eines Menschen mit einbezieht und Supervidiere auch Menschen. Und das mache ich präsentisch hier in Großhansdorf und auch online. <lacht> also, also man kann dich auch
0: online buchen ja. und sagen, Lea, ich brauche mal ein paar Sessions mit dir. Das ist ja voll gut. Wie erreicht man dich?
1: Und es ja schon? Ja, jetzt muss ich mich kurz äh, konzentrieren unter leaherbert.gmx.de
0: stellen mir in die Shownotes rein. Und äh, wenn ich das richtig verstehe, den einen oder anderen Platz hast du noch? Ja. Genau. Oder es gibt auch schon Wartelisten.
1: (lacht) Nein, ich habe noch Kapazitäten frei. (lacht) Ab Juni ganz viel und äh, im Mai aber auch noch ein bisschen. Hm? Genau.
0: Ich kann ja nur sagen, also ich werde dafür nicht bezahlt, das ist also unbezahlte Werbung hier. Ich habe ja das unfassbare Vorrecht von deiner unglaublichen Kompetenz, immer wieder profitieren zu können. Wie oft du mich schon supervidiert hast, ohne dass wir es so genannt haben. Das ist wirklich großartig. Und ich kann euch nur sagen, suchst du jemanden, der dir ein bisschen hilft, die Dinge zu sortieren, dann buch doch die Lea, das lohnt sich. So, und jetzt? Herzlichen Dank. Als letztes. möchte Sehr, sehr gerne. ist mir wirklich ein Anliegen, weil ich finde, dass du wirklich das unglaublich gut machst. Und Danke. jetzt als letztes, kleines Shoutout an Holger Pücker der wird nämlich in der Folge Ex-Audi zu hören sein. In der Folge, die wir für Ex-Audi aufnehmen. Das ist richtig, richtig toll. Wie so viele unserer Folgen wird auch das eine ganz besondere Folge sein.
1: Ja, Ja, ich ich wollte nur sagen, weil wir ja immer gefragt werden, ob wir Ideen haben zu den den Gottesdiensten. Ach so, ja. Ich finde, man kann natürlich Kantate, haben wir ja gesagt, erzählt euch doch in den Gottesdiensten, was sind für euch so Empower-Lieder oder Lieder, die euch empowern. Und ich finde, man kann das bei Gebeten auch tun. Es gibt so viele großartige, vorformulierte Gebete. Hm. In der Bibel sowieso, aber auch von anderen tollen Menschen, die das geschrieben haben. Ich habe ja eben dieses Kindergebet mit Lückentext zitiert. Ja, das kann ja. man auch nochmal in den Show Notes <lacht> stellen. Aber es gibt ja so viel großartige, vorformulierte Gebete. Und das könnte man auch machen, dass zwei oder drei Menschen in den Gottesdiensten erzählen, gibt es Gebete, die man immer wieder betet oder die einen ein Stück weit begleitet haben? Welche Gebete yeah. sagt ihr abends, wenn ihr eure Kinder ins Bett bringt, ja? Oder welche Gebete betet ihr am Tisch? Ist es immer nur dieses alle guten Gaben, alles was wir haben, was ja auch nicht verboten ist. Wir sind ja ganz vorne mit dabei. Und, aber ich finde dass man kann das wie so, ein, wie so, so Perlen, die man aufschnürt, so weitermachen, von Kantate zu äh, Rogate und Ex-Audi haben wir jetzt schon aufgenommen, sonst würde mir dir das auch noch auf irgendwas Cooles einfallen. Da geht es ja ums Hören. Welche Podcasts hörst du gerne? Und wenn dann ja. nicht die Predigt-Bodies kommen. Oha. Aber Ex-Audi müsste man eigentlich darüber sprechen, was sind deine Lieblings-Podcasts? Ja, das Und stimmt. ja, ich weiß, wir haben alle Menschen in unseren Gemeinden, die keine Podcasts hören. Aber ja. es gibt ja auch Spätbekehrte.
0: Das ist richtig. Und so viel können wir schon mal spoilern. Der Holger Püker hat uns auch ein paar Links geschickt für unsere Shownotes. Notes wo man auch was hören und sehen kann. Ja, redet also über Rogate, sprecht über Gebet, betet und sprecht über Gebet. Erzählt euch eure Gebete und für Ex-Audi, weil wir es nicht für die Folge gar nicht aufgenommen haben, ganz genau. Welche Podcasts hörst du? Was empowert dich am Podcasts? Soweit. Gibt es einen Schlusssatz?
1: Ich wollte gerade so sagen, soweit unsere Kantate Rogate Ex-Audi-Schnur, die wir ja, da jetzt cool. Grade.
0: Ja, sehr cool. Ganz genau. <lacht>
1: Es gibt doch diese Armbänder, wo man immer noch was dran ja, genau. macht. Ne? Die ja. Battle armbänder hießen die früher.
0: Ja, heute ja. heißen die
1: anders. Heute heißen die irgendwie ja, schicker.
0: Ja. Die sind auch teurer ja. mittlerweile. Ja, die sind viel
1: teurer. Als, genau. Und ja, wenn du bisher dachtest, ah, die Predigt Buddies, das ist ja kein Laber-Podcast. Endlich mal ein Podcast, in dem nicht gelabert wurde. Man muss sagen, wir haben jetzt weit über 80 Folgen. Damit sind es wahrscheinlich 82 oder 83 aufgenommen. Es sei uns einmal gestattet, dass wir heute mal so ein bisschen gelabert haben. Ganz genau. In,
0: in diesem Sinne, alles Liebe alles für alle Liebe. Vorbereitung und hört nicht auf zu beten, ne? Das an ist erster nämlich, Stelle. An
1: erster Stelle, ganz genau. Very important. Very important. Tschüss. Tschüss. Bis nächsten Montag mit den Predigt Buddies.